0: Simon, Janik, worüber wollen wir heute sprechen? Wir sprechen heute über etwas, das ist unsichtbar und es umgibt uns alle tagtäglich rund um die Uhr. Liebe. Liebe zum Beispiel. Ja. Wir reden heute aber nicht über Liebe, sondern wir reden über etwas, was angeblich gefährlich sein soll. Was
1: die Liebe angeblich zerstören soll. ne? Was die Liebe angeblich
0: zerstören soll, was auf jeden Fall bestimmte Aspekte der Liebe irgendwie einschränken soll. Wir reden heute über Elektrosmog oder genauer über Mobilfunk.
1: Wir kennen alle diese Sprüche, trag dein Handy nicht in der Hosentasche, es macht impotent, wo wir wieder bei der Liebe wären. Telefonie mit Headset oder du bekommst Hirntumore. Mach dein Handy nachts auf Flugmodus und nicht stumm, damit das nicht die ganze Nacht strahlt, während du schläfst. Wir kennen diese kleinen Strahlensticker, wir kennen diese Hüllen und heute hast du den Inhalt
0: vorbereitet, anders als sonst. Genau. Anders sonst mache ich das ja. Ich finde das auch ein bisschen aufregend. Ich habe heute den Inhalt äh, recherchiert und wir wollen heute uns mal die wissenschaftliche Lage dazu anschauen und schauen, was Studien dazu sagen, genau, was an der ganzen Sache dran ist. Ich bin gespannt. Es heißt ja neuerdings, wir lebten in postfaktischen Zeiten. Can you, not give you, can you stay can You, stay you are fake. Ja, dann sollten wir bei der Sonne erklären, stay dass hier nicht so viel scheinen soll zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil Nein, die Sonne weil ja den Endnuss machen ja. extrem professionalisiert. Podfaktisch, Faktisch, der Faktencheck-Podcast mit Simon Sasse und Yannick Werner.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Janik Werner. Mir ging besitzt Simon Sasse. Das bin ich. Wir entwickeln die App QuellenreiterIn. Das ist eine Fake-News-Quiz-App. Da wollen wir Menschen helfen, spielerisch Fake-News zu erkennen. Und das wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und vom Prototype Fund. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Janik, seit wann hast du ein Handy? Spät. Ich habe sehr spät ein Handy erst gehabt. Im Vergleich zu anderen. Ich glaube erst mit 17 oder sowas. Und dann direkt ein Smartphone, richtig? Dann auch direkt ein Smartphone. Ich habe diese Phase, dass ich erstmal irgendwie ein altes Nokia bekomme, wo ich dann irgendwie am, am Bahnhof meine Eltern anrufen muss, weil ich dann in den Zug steige. Diese Phase habe ich irgendwie übersprungen. Mhm. Das hatten ja einige bei uns früher noch. Ich hatte vorher einen Computer tatsächlich, mhm. weil ich eher irgendwie was zum, zum Musik machen und zum irgendwie spielen und sowas haben wollte. Und das Smartphone habe ich erst später gehabt. Mit ja. 17 oder sowas.
0: Was heute extrem, also heute ist es extrem spät. Ja, wissen Sie, das Smartphone kam in dem Alter. Ich würde sagen, aber dass du vorher kein Handy hattest, war Schon etwas. War schon Stimmt, viele
1: anderen hatten schon noch dieses Handy auch mit dieser Schiebetastatur. Ja, ja. Das, das war geil. Das kann man so zur Seite aufschieben und sowas. Das hat einfach eine komplette Tastatur ja, die Stimmt, diese die vollwertige
0: Querztastatur. Wie das absurd das so ist. Geil. Ja. ja, ich habe auch mit, äh, ich glaube, elf schon ein Handy bekommen, so ein Knochen, das war ganz wenig benutzt. Aber da konnte man schon so Spiele drauf spielen, so kleine, äh, diese Ping-Pong-Spiele und so. Ich hab, war kein Nokia, ich konnte leider nicht Snake spielen. Wir werden ja immer als die Generation, die irgendwie mit dem Handy aufgewachsen ist, bezeichnet. als die Gen Z. Und es ist ja auch so. Äh, trotzdem gibt es schon sehr, sehr lange die Idee der mobilen äh, ja, Telefonie. 1923 hat es angefangen, dass in Zügen Telefondienste angeboten wurden. Tatsächlich nur in der ersten Klasse. Es mhm. war auch sehr teuer und da musste sagen, jeder Anruf handvermittelt werden von einer Person. Die nimmt den entgegen und leitet dich dann weiter. An die das Richtung. wurde richtig
1: gesteckt, ne? Das wurde das richtig gesteckt. Das sah aus wie an so einem modularen Synthesizer, wo so tausend Knöpfe sind. Da musste die Patchbay-Kabel da umstecken. Das ist für Nerds jetzt äh, total
0: witzig gewesen. Haha, <lacht> ha, ha. <lacht> langweilig. So ist es, so ist es. Und es war aber auch tierisch teuer und 1949 hat es angefangen dass es das Gleiche auch in Autos gab, dass du sozusagen ähm, ja telefonieren konntest. Es war aber so, dass das Telefon oder dieses Telefonmodul in einem Auto halb so viel gekostet hat wie das Auto ganz also wie das ganze Auto. Ich habe da immer
1: die Bilder von den zum Beispiel Bundeskanzlern vor Augen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. In diesen alten Mercedesen von früher, Mhm. irgendwie noch so halb schwarz-weiß-Sepia-Töne gefühlt von diesen Kameras. Und dann sitzen die mit so einem riesen Telefonhörer und so einem Kabel, was immer quer durchs Auto geht,
0: in diesem Auto drin und telefonieren mit diesen riesigen Hörern. Genau so war es. Und interessant ist, dass die Angstvorstrahlung, über die wir heute eigentlich reden wollen, schon deutlich vorher angefangen hat. Und zwar wurde die Funktelegrafie Anfang des 20. Jahrhunderts erfunden. Und da hatten auch schon viele Leute Angst. Es gibt Zeitungsartikel, die die vor Zahnausfall und vor Haarausfall warnen. Es hat also früh angefangen. Und ähm, ein anderer, anderes Beispiel dafür ist äh, von 1979. Da gab es jetzt noch nicht wirklich Mobilfunk weit verbreitet. Da ist aber eine Studie rausgekommen, die Leukämie mit Hochspannungsleitungen in Verbindung gebracht hat und explizit mit dem Wohnen unter Hochspannungsleitung.
1: Lies man oft, dass das eine der ersten Studien ist, die da irgendwelche Verbindung gezogen hatte. War aber wenig dran, ne?
0: Genau, war wenig dran. Die wurde irgendwie relativ schnell diskreditiert und auch zu sagen, ja also wissenschaftlich widerlegt. Allerdings hat sich die Angst weiter verbreitet, muss man sagen. Es wurde viel darüber geschrieben und und die, die Angst in der Bevölkerung ist auf jeden Fall geblieben.
1: Okay, und die Angst hält sich ja bis heute, wobei man ja auch sagen muss, dass wir heute über ja vermutlich eine ganz, ganz andere Belastung von Strahlen reden. Also heute hat ja beinahe jeder ein Handy. Wir können, glaube ich, mit absoluter Sicherheit sagen, dass jeder und jede, der oder die diesen Podcast hört, wahrscheinlich das mit dem Handy tut, wir haben WLAN, wir haben alle ein Handy, wir haben irgendwie Smartwatches, wir haben Bluetooth-Kopfhörer. Also die Belastung ist ja jetzt wesentlich höher. Also wenn das jetzt gefährlich sein sollte, und man es auch damals vielleicht nicht nachweisen konnte, wären wir demnach heute einer sehr viel höheren Gefahr ausgesetzt, theoretisch. Das heißt, es ist ja schon interessant zu wissen, was sagt man heute dazu?
0: Genau, es ist super wichtig, weil es total gesellschaftlich relevantes Thema ist. Wenn das so gefährlich wäre, wäre das ein absolut riesiges Problem für die ganze Welt. Ja. Wenn wir jetzt alle sozusagen, zehn Jahre nach Einführung der Handys Krebs gehabt hätten, wäre das eine tierisch bedrohliche Sache gewesen.
1: Es gibt ja eigentlich so zwei Hauptsachen, wo man immer sagt, dann müssen wir mit Handystrahlung oder generell Strahlung, elektrischer Strahlung aufpassen. Das eine ist, es soll angeblich krebserregend sein und das andere ist, dass es impotent machen soll bei Männern. Das sind, würde ich jetzt mal sagen, so die Hauptvorwürfe da dran. Ne? Was gibt es dazu zu sagen?
0: Genau, das sind auch die zwei Thesen, über die wir hier heute reden wollen. Und zu dem ersten, also zu der karzinogenen Wirkung von Mobilfunkstrahlung. Ja, ja. Krebserregend
1: willst du damit sagen. Ne? <lacht> Krebserregend.
0: Und raushängen lassen, dass du Bioinformatik studiert hast. Ja, das muss ja, jetzt kurz
1: sein. Jetzt wird's nerdig. Das ist mein Synthesizer-Witz von vorher. <lacht> ich muss mir das jetzt auch mal raushängen lassen. Ja, kannst du die die Katsigen- da- Gnome Katsigno- Katsigno- Gnoneme- wirkung Karzignome. Ja,
0: genau. Und diese krebserregende Wirkung von Müllfunkstrahlung hat die WHO aufgenommen. Und zwar hat die 2011 Handystrahlung allgemein ähm, als potenziell krebserregend eingestuft. Wobei man sagen muss, potenziell krebserregend bei der WHO
1: kann erstmal alles sein, wo es einen Hinweis dazu geben könnte, dass etwas so sei. Also alles, wo, wo man sagen könnte, okay, wir haben nicht genug Beweise, aber es könnte sein, dass es krebserregend ist, kann als potenziell krebserregend von der WHO eingestuft werden. Das heißt erstmal, es gibt keine Beweise dafür, Aber es gibt auch noch keine Beweise dagegen. Es ist potenziell krebserregend. Was man sagen muss, zum Beispiel sowas wie wie Wurst, ähm, (lacht) ist wahrscheinlich krebserregend. Das ist noch eine Stufe höher von der WHO eingestuft worden. Also sowas wie verarbeitete Wurstwaren werden von der WHO gerade krebserregender angesehen als die Mobilfunkstrahlung. Einmal um dieses potenziell krebserregend einzustufen, was das
0: bedeutet. So ist es. Also das sollte man nicht allzu ernst nehmen. Trotzdem wird das auch in den etablierten Medien in Deutschland immer wieder getitelt. Zum Beispiel 2014 hat die FAZ, getitelt, dass massive Handynutzung zu Hirntumoren führen kann. Und die führen dann auch Studien an und so weiter, über die wir später auch nochmal reden werden. Mhm. Das zweite, was du eben angesprochen hattest, ist die Wirkung von Mobilfunkstrahlung auf die Potenz, vor allem bei Männern. Also die Wirkung auf die Spermien selber wird da oft hinterfragt.
1: Das ist, glaube ich, auch das, was ich am meisten höre, wo man immer sagt, trage das nicht in der Tasche oder dass man, dass auch Leute im Umfeld sagen, ich trage mein Handy jetzt nur noch in der hinteren Hosentasche, weil, keine Ahnung, mein Arsch so dick ist, Da ist ja noch mehr, mehr Fett zwischen, keine Ahnung, oder ich trage es in meiner Bauchtasche oder was. Das höre ich auch sehr, super oft.
0: Ja, genau. So wie du es eben gesagt hast, auch ähm, Deutschlandfunk Nova zum Beispiel 2016 getwittert, es wurde lange vermutet, jetzt ist es nachgewiesen, Handystrahlung schadet den Spermien. Also Handy weg vom Schritt. Und dazu haben sie einen Link geteilt zu einem Artikel, auch von Deutschlandfunknova, wo eben dann irgendeine Studie angeführt wird, die beweisen soll, dass Handystrahlung impotent macht.
1: Weißt du, warum mich das erinnert? An was? An die Höhle der Löwen. (lacht) Da wurde eine Unterhose gegen Telefonstrahlung vorgestellt. Wann das denn? Das war, dieses Jahr war das. Und Nico Rosberg hat die irgendwie angezogen, das ist ein Ding. Leute haben davor Angst und bei Höhle der Löwen wollte ein Startup durchstarten damit.
0: Witzig. Auch Handys nachts ausmachen, damit es eben nicht strahlt. Also Flugmodus. Ist ja eigentlich für Flugzeug gedacht, damit es eben tatsächlich nicht strahlt, weil es da interferieren kann mit irgendwelchen Geräten.
1: Ja, wobei die ganzen Businessleute, die jeden Tag damit fliegen, die freuen sich, wenn sie im Flugzeug sitzen und in Ruhe telefonieren können. Also ist doch, <lacht> ist doch einfach so. Die schalten ihr Handy doch nicht aus.
0: Ja, das stimmt. Wir reden ja die ganze Zeit über Mobilfunkstrahlung. Und über, über Elektrosmog, also über Strahlung. Grundsätzlich ist es aber erstmal so, dass wir über elektromagnetische Felder reden. Und elektromagnetische Felder können verschiedene Ausprägungen haben. Das, das unterteilt man erstmal nach Wellenlänge. Das heißt, die Wellenlänge, könnt ihr euch vorstellen, am Meer, wie groß ist der Abstand zwischen einer Wellenspitze zur nächsten. So. Und das elektromagnetische Spektrum teilt man eben nach Wellenlängen in verschiedene Arten von elektromagnetischen Feldern auf. Das erstmal. Ich gehe jetzt einmal von unten bis oben durch, damit ihr wisst, was alles so elektromagnetische Felder sind, was also alles ins elektromagnetische Spektrum fällt. Ganz unten, ganz, ganz langwellige Sachen. Die haben so hunderte Kilometer lange Wellen, also tierisch lange Wellen, ist was von Hochspannungsleiten ausgestrahlt wird und von Wechselstrom, also von den Leitungen in der Wand. Diese Stromleitungen genau, leiten halt den Strom weiter und nebenbei strahlen sie ein tierisch äh, langwelliges elektromagnetisches Feld aus. Kurz darüber, liegen Radiowellen und Fernsehwellen und die sind so hunderte Meter bis ein paar Kilometer lang, also auch noch echt sehr große Wellen und genau, die fliegen eben auch die ganze Zeit durch die Gegend, wir hören ja Radio, wir haben überall Radioempfang für die Autos und so weiter, also die sind immer präsent. Und wenn wir noch ein bisschen kurzwelliger werden, kommen wir zu den Mikrowellen, zum Mikrowellenbereich. Da liegen jetzt nicht nur die Wellen drin, die tatsächlich in der Mikrowelle benutzt werden. Ich wollte gerade sagen, lass mich raten, ich weiß, wo ich die- ich kann mitreden. Aber die gehören eben auch offensichtlich zu den Mikrowellen. Mhm. Die sind eben nochmal kürzer. Und in diesem Mikrowellenbereich fällt eben auch unser Mobilfunk und unser WLAN zum Beispiel. Also das sind Wellen, die sehen wir auch nicht offensichtlich. Die sind aber eben auch präsent. Mobilfunk, ja naja, in Deutschland mehr oder weniger präsent manchmal. Das heißt, wenn man
1: jetzt nerdig ist und jemand fragt, hast du eine Mikrowelle, könnte ich mein WLAN-Router nehmen und sagen, ja hier.
0: Ja, du hast... Ein Gerät, was Mikrowellen ausstrahlen kann. Okay. Mikrowellen selber sind ja, die haben Strahlen deutlich stärker und die sind auch abgeschirmt. Also da kommt nichts nichts raus oder wenig raus auf jeden Fall. Alles klar. Wenn wir noch weiter hochgehen, kommen so Körperscanner von Flughäfen oder Infrarotlichter, also so Wärmelampen zum Beispiel. Die sind noch ein bisschen kurzwelliger und da sind wir schon beim Infrarotlicht, das kennt ihr vielleicht schon. Darüber ist dann das sichtbare Licht. Also auch das sichtbare Licht, das, was wir hier die ganze Zeit uns in die Augen reinfliegt, sind auch elektromagnetische Felder und das sichtbare Licht ist eben auch ein kleines Spektrum. Es fängt an bei Rot, das kommt eben direkt nach dem Infrarotlicht, kommt dann das rote sichtbare Licht und geht dann bis zu Blau. Und das blaue Licht ist eben das kurzwelligste sichtbare Licht, was wir haben. Und was macht es? Blaues Licht.
1: Das leuchtet blau, muss das sein.
0: Ah, scheiße. Was ist es? Blau, es leuchtet blau. Ich hab's verhauen. Okay. Es leuchtet blau. Mach weiter. Offensichtlich. Und direkt nach dem sichtbaren Licht, also über dem sichtbaren Blau, kommt dann das UV-Licht. Das kennen wir vom Solarium, das bräunt uns, das kennen wir von der Sonne. Kann uns auch einen Sonnenbrand bereiten. Es ist schon relativ starkes Licht. Darüber kommt die Röntgenstrahlung. Kennen wir auch vom Zahnarzt zum Beispiel, wenn wir mal schauen, ob seine Weisheitszähne schon am Start sind. Und darüber ist die Gamma-Strahlung. Das ist die Strahlung, die geht von radioaktiven Stoffen aus, die ist extrem energiereich und auch sehr gefährlich, wie wir wissen. Wie ihr schon gemerkt habt, vielleicht habe ich die letzten elektromagnetischen Felder ein bisschen gefährlicher dargestellt. Und das stimmt auch. Und zwar kann man dieses ganze Spektrum in ionisierende Strahlung und nicht ionisierende Strahlung einteilen. Ähm,
1: nicht da gehörte jetzt aber ja auch die Sonne dazu. Also die Sonne potenziell auch gefährlich, deswegen kriegen wir uns
0: ein, deswegen kriegen wir Hautkrebs oder was. Genau, also mit dem UV-Licht, mit hochenergetischem UV-Licht fängt eigentlich so die ionisierende Strahlung an, Röntgenstrahlung zählt ja auch zu und die Gamma-Strahlung. Also das sind Strahlungen, die in der Lage sind, Atome zu verändern, zu zerstören und zwar indem sie Elektronen aus Atomen raushauen damit auch unseren Körper schädigen könnten. Genau. Und
1: alles, was da drunter liegt, kann das theoretisch nicht.
0: Genau, also ionisierende Strahlung kann zum Beispiel das Erbgut schädigen. Das heißt, deswegen ist bestimmtes UV-Licht oder eben Röntgenstrahlung und vor allem eben die Gammastrahlung krebserregend, weil die unser Erbgut verändern kann. Also die Atome in unserem Erbgut werden verändert, dadurch, dass Elektronen rausgeschossen werden und dann mutieren unsere Zellen und werden potenziell zu Krebszellen. Verstehe. So kann man sich erklären zu sagen, dass diese hohe Strahlung eben krebserregend ist. Alles darunter kann das aber nicht, ist nicht ionisierend. Und es ist physikalisch nicht möglich, dass diese Strahlung zum Beispiel direkt unser Erbgut verändert.
1: Das heißt ja, damit wäre ja fast schon mal, bevor wir jetzt zum ausführlichen Faktencheck und mit den ganzen Studien kommen, damit wäre schon mal ein Argument fast entkräftet, dieses dass diese ganze Radiostrahlung und, und Strommasten und sowas, dass die mit dieser relativ niedrigen Frequenz, direkt unserem Körper was verändern können, ist also nicht der Fall.
0: Genau, also sie können nicht wirklich das Erbgut verändern, sie können aber erwärmend wirken. Also wie okay. Infrarotlampen kennen wir das ja, das macht richtig warm. Aber eine direkte Veränderung der Atome und des Erbguts ist nicht möglich durch diese Strahlung. Aber ich hatte ja eben schon gesagt, dass Erwärmung tatsächlich ein Ding ist. Das heißt... Diese Strahlung kann Atome in Bewegung versetzen. Es kann die Atome nicht selber zerstören, aber kann sie in Bewegung versetzen. Und je stärker Atome sich bewegen, desto wärmer ist. Genauso funktioniert das mit der Mikrowellenerhitzung auch, oder? Genau, genauso funktioniert das. Und unsere Handys strahlen eben auch etwas ab, was eben Gewebe erwärmen kann. Also was zum Beispiel unseren Kopf erwärmen könnte. Und um das irgendwie zu deckeln, gibt es ein Limit und dafür gibt es einen Wert, der SAR-Wert, der SAR-Wert. Und der gibt an für jedes Handy, das in Deutschland auf den Markt kommt, wird getestet für den Saarwert. Und der Saarwert gibt an, wie stark das Handy Gewebe erwärmen kann. Also bei maximaler Funkleistung des Handys, wie stark erwärmt sich das anliegende Gewebe. Ein Kilogramm anliegendes Gewebe darf sich um maximal einen Grad erwärmen bei einem normalen Handy. Sonst wird es nicht zugelassen in Deutschland. Und was auch interessant ist, ist, dass 5G-Wellen, das ist ja auch gerade noch eine Diskussion, da reden wir heute nicht so viel drüber, aber 5G wird jetzt eingeführt, also ist schon eingeführt. Du hast, glaube ich, schon ein Handy, was 5G
1: Ja, ich habe ein Handy, was 5G hat und ich hab, kann auch an einigen Punkten 5G empfangen. Ja, ich Obwohl ich das noch nicht wirklich ausnutzen kann, weil das ist dann in der U-Bahn und da, weiß ich nicht, was soll ich denn da machen? Irgendwie schnell komplett Netflix runterladen, ergibt ja. irgendwie keinen Sinn.
0: <lacht> Stimmt. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass 5G-Wellen eben nicht so tief ins Gewebe eindringen können, das heißt gar nicht so eine krasse Wirkung, Wärmewirkung haben können auf das Gewebe nur interessant finde ich, weil jetzt gerade über 5G so viel geredet wird, das kann aber eben gar nicht so tief ins Gewebe eindringen wie 4G oder wie vorherige Mobilfunkstandards.
1: Ist auch schwächer, ne? Also ja. deswegen redet man ja auch darüber, dass dieser 5G-Ausbau passieren muss, weil eben man viel mehr Masten braucht, die das ausstrahlen, weil die Wellen eben viel viel schwächer sind, als die 4G-Wellen. Ja, die kommen nicht so weit. Ja, ja. Um eine
0: Abdeckung zu erreichen. Ja. Und da sind wir auch noch bei einem anderen Punkt, der interessant ist. Es ist so, dass je schlechter der Empfang von deinem Handy ist, also wenn du nur so einen Balken Edge hast, dann strahlt der Handy viel stärker, weil es eben viel mehr Funkleistung braucht, um sich mit, diesem, mit dem Funkmast zu verständigen. Das heißt, wenn du schlecht Empfangen hast, dann strahlt dein Handy deutlich stärker. Das heißt aber auch, wenn wir jetzt 5 g ausbauen und deutlich mehr Masten aufstellen, dass die Gesamtstrahlenbelastung eigentlich runtergehen sollte.
1: Was ja sowieso ein Argument ist, auch gegen so Maßnahmen, dass du versuchst, dein Handy möglichst wenig zum Strahlen zu bringen, irgendwelche Strahlenschutzhüllen, die dein Handy abschirmen. Da ist es schlau, ein bisschen genauer hinzugucken, weil wenn du wie du gerade schon sagst, dafür sorgst, dass dein Handy weniger Empfang hat, dann strahlt es viel, viel doller. Das heißt, leg es lieber direkt neben dem WLAN-Router, wo es eine tolle Verbindung hat und leg es nicht so weit weg, dass es mega powern muss die ganze Zeit. Oder deck es nicht mit einer Hülle ein, was das Handy hindert, einen ordentlichen Empfang zu haben, weil dann powert das viel mehr.
0: Und es ist oft auch so, dass diese Hüllen nur die Rückseite des Handys abschirmen. Das heißt, wenn du es in der Tasche hast und die Rückseite an deinem Bein anliegt, könnte das schon ein bisschen funktionieren. Aber dumm ist ja, wenn du telefonierst,
1: weil dann wird ja genau die Rückseite abgeschirmt und die ganzen Strahlen werden, du hältst es ja dann an der anderen Seite an den Kopf und dann werden die ganzen Strahlen an den Kopf geballert.
0: Genau, dann berät dir das alles durch den Kopf. Allerdings müssen wir jetzt erstmal noch reden, ob das überhaupt ein Problem ist und ob das überhaupt schädlich ist. Okay, lass uns mal
1: den Faktencheck einleiten.
0: Der Faktencheck.
1: Okay, Punkt 1 ist also Krebs durch Mobilfunkstrahlung. Durch die Sachen, die wir jetzt eben schon besprochen haben, gibt es ja zwei Faktoren. Es gibt einmal die Erwärmung und es gibt, dass die Strahlen an sich irgendwas mit dem Körper machen. Erwärmung, haben wir gerade schon gesprochen, darf nicht mehr als ein Grad sein. Und ein Grad Erwärmung für den Körper an einer bestimmten Stelle wäre nicht krebserregend.
0: Genau, das Wir werden ja, ja
1: dauernd erwärmt, abgekühlt, hier und da.
0: Genau, vor allem, weil das ja auch, sagen nicht die Körpertemperatur beeinflusst, sondern eben nur temporär an einer kleinen Stelle dann irgendwie ein Grad wärmer wird.
1: Dann gäbe es eine zweite Sache, und zwar, dass die Strahlen irgendwas mit unserem Körper machen. Allerdings haben wir schon herausgefunden, dass die Strahlen gar nicht in dem ionisierenden Bereich sind, wo sie irgendwie die Atome oder irgendwas zerstören, sondern dass die Strahlen mit unserem Gewebe gar nichts, gar nichts machen können, richtig? Ja, genau, das ist tatsächlich richtig. Dann gäbe es eigentlich nur noch irgendwie eine dritte Komponente, dass irgendwas anderes passiert, was wir uns nicht erklären können. Aber da wissen wir jetzt auch gar nicht, wonach wir forschen sollen, weil wir kennen ja nur diese zwei Auswirkungen. Erwärmung und und, und die Strahlen. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, dann könnt ihr uns bewerten, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und ihr könnt uns auch gerne
0: folgen bei dem Podcast Player, euer Wahl, wo ihr gerade hört, oder auf Instagram oder TikTok. Und wenn ihr glaubt, dass diese Podcast-Folge oder eine andere Podcast-Folge für eure Freundinnen oder Familien auch bereichert sein könnte, ob durch Lustigkeit oder durch Informativität, dann schickt uns gerne weiter. Genau, tatsächlich ist aber diese dritte Kategorie, sozusagen diese unbekannten Effekte, das, womit wir uns hier die ganze Zeit beschäftigen. Mhm. Es gibt eigentlich keine bekannten biologischen Mechanismen, wie diese Mobilfunkstrahlung auf den Körper wirken könnte, außerhalb dieser Erwärmung. Trotzdem werden viele Studien dazu gemacht, ob Mobilfunkstrahlung irgendwelche Effekte hat, ohne sozusagen eine biologische Grundlage dafür zu haben. Zum Beispiel wurde 2018 eine Studie veröffentlicht vom National Toxicology Program, das NTP in den USA. Und die haben den Einfluss von relativ starker Ganzkörperbestrahlung durch Mobilfunk an Ratten und Mäusen untersucht und haben tatsächlich gefunden, dass die männlichen Ratten eine erhöhte Chance für ein Herz- und für einen Hirntumor hatten. Das ist ja erstmal interessant. Das ging auch ziemlich stark durch die Medien. Mhm. Das Problem an dieser Studie ist, dass die Intensität der Strahlung, die die ForscherInnen angewendet haben, viel zu hoch ist. Und zwar so hoch, dass man, wenn man das auf das Körpergewicht runterrechnet, die tausendfache Strahlung haben diese Tiere abbekommen, wie Menschen sie tagtäglich auf dem ganzen Körper abbekommen.
1: Wahnsinn, okay.
0: Also eine viel zu hohe Strahlung. Und dazu kommt noch, dass es widersprüchliche Ergebnisse gibt. Diese Ratten, äh, diese männlichen Ratten, die eben diese erhöhte Chance für diese Tumore hatten, wenn man sich diese Gruppe der männlichen Ratten anschaut, dann haben die überdurchschnittlich lange gelebt. Und zwar auch länger als die nicht bestrahlten Ratten aus der Kontrollgruppe. Das Das
1: Das heißt,
0: einige der männlichen Ratten haben einen Hirntumor bekommen und die anderen haben aber länger gelebt? Nee, das heißt einfach, dass das Durchschnittsalter in dieser gesamten Gruppe höher war und auch bestimmt Ratten mit Hirntumoren länger gelebt haben. Ach, tatsächlich. Das heißt jetzt auch nicht, dass Bestrahlung zu längerem Leben führt. Das heißt einfach nur, dass die Ergebnisse ein bisschen widersprüchlich sind und vielleicht irgendwie zu hinterfragen sind. Und das BFS, also das Bundesamt für Strahlenschutz, sagt, dass vielleicht thermischer Stress, also allein schon die Erwärmung der, der Tierkörper dazu geführt haben, dass die Tiere so viel, ja, Stress gespürt haben, dass das zu einer erhöhten Krebsrate geführt hat.
1: Wo man jetzt auch, wenn wir hier von der Erwärmung sprechen, die deutlich höher war, weil wir diese tausendfache Bestrahlung hatten. Ne? Also wir reden nicht über die einfache Erwärmung, die wir auch hätten mit den 1%, sondern wir reden über eine Erwärmung von der, des tausendfachen. Also die müssen viel mehr erwärmt worden sein dann auch dementsprechend.
0: Genau, deswegen geht eben auch das BFS davon aus, dass dieser thermische Stress so groß war. Ja. Außerdem ist es ja auch so, dass wir nur bei männlichen Ratten diese Häufung von Hirntumoren beobachten können. Nicht bei weiblichen Ratten und bei Mäusen tatsächlich gar nicht. Warum? Das wissen wir nicht. Krass, okay. Und da, okay. Also von dieser Studie ist eigentlich nichts an den Menschen ableitbar und ja offensichtlich noch nicht mal auf Mäuse zum Beispiel ableitbar. Also Ach krass, ja. Da ist relativ wenig, was wir davon lernen können. Das sagt eben auch dann das Bundesamt für Strahlenschutz, was Gut. sich damit äh, beschäftigt hat.
1: Da müssen, bräuchten wir mehr Studien als die.
0: Genau, dann bräuchten wir mehr Studien und vor allem irgendwie Studien an Menschen. Aber das ist sehr problematisch.
1: Weil du Menschen nicht einfach bestrahlen kannst.
0: Genau, es ist ethisch nicht vertretbar. Wir gehen ja erstmal davon aus, dass Strahlen irgendwie schädlich sind. Jedenfalls ab einer bestimmten Intensität. Und es ist ethisch nicht vertretbar, eine Studie zu machen, wo wir sagen, wir nehmen uns 20 Menschen oder gar hundert oder tausende Menschen und bestrahlen die einfach mal und schauen mal, was passiert. Du könntest so einen Test
1: erst machen, wenn du irgendwas hast, was potenziell hilft wahrscheinlich. Und dann könntest du es an Tieren testen und dann an Menschen. Aber du dürftest nicht etwas potenziell Gefährliches an Menschen erstmal testen. Und die Menschen in der Gesellschaft zu testen, wäre ja wahrscheinlich auch schwierig, weil alle die ganze Zeit irgendwelchen Strahlen ausgesetzt sind. und es total schwierig,
0: wäre jetzt zu überlegen, was jetzt ist eine Auswirkung von Handy, was nicht. Genau, du kannst halt nicht jetzt irgendwie eine eine Kontrollgruppe erschaffen, die einfach gar nicht Mobilfunk ausgesetzt ist. Gibt es aber andere Studien noch? Genau, es gibt auch auf jeden Fall Methoden, wie man das an Menschen testen kann oder statistisch untersuchen kann. Und zwar mit sogenannten Beobachtungsstudien. Das heißt, man greift nicht ein, man bestrahlt Leute nicht aktiv, sondern man befragt Leute. Und das hat auch eine schwedische Arbeitsgruppe gemacht. Die hat sich 2000 Leute mit Hirntumoren rausgesucht und 2000 Leute ohne, also 2000 gesunde Leute. Und haben die nach ihrer Handynutzung befragt. Und die haben rausgefunden, dass wenn Leute ihr Handy mehr nutzen, dass die Gefahr für einen Hirntumor um 2% ansteigt. Für bestimmte Hirntumore, muss man dazu sagen. Das heißt, letztendlich hat diese Studie tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Handynutzung und Hirntumoren gefunden. Das ist auch erstmal durch die Presse gegangen und wurde auch viel aufgegriffen und hat natürlich auch zu weiterer Angst irgendwie beigetragen. Es gibt aber verschiedene Probleme an dieser Studie. Und das erste Problem ist, dass die retrospektiv ist. Das heißt, sie haben sich Leute genommen, die schon einen Hirntumor hatten und die das auch wussten. Und was zu dieser Zeit auf jeden Fall auch schon bekannt war, dass Handynutzung mit Krebsverursachungen in Verbindung gebracht wird. Das heißt, diese Leute wussten von ihrem Krebs, sie wussten von der potenziellen Wirkung von Handystrahlung und wurden dann zu ihrer Handynutzung befragt. Das führt dazu, dass Menschen einfach falsche Dinge sagen, gewisse Handynutzungssachen vielleicht übertreiben. Menschen sind einfach unzuverlässig. Das ist dann einfach ein psychologischer Effekt und es ist schwer, das wirklich statistisch sauber irgendwie abzubilden.
1: Allein dieses Messprogramm am Handy, was sie sagt, wie häufig du am Handy warst, das Gefühl, was man hatte, ist immer ein anderes als die tatsächliche Zahl.
0: Ja. Also, das zeigt ja schon, wie eigentlich, wie schwierig so eine Befragung ist zur Handynutzung. Und diese Daten gab es damals eben noch gar nicht. Also, ja. mein alter Sony Ericsson-Knochen hatte auf jeden Fall noch keine Screentime-Messung. Ja. Integriert. Mhm. Das hätte das Ganze vielleicht ein bisschen besser gemacht. Ein weiteres Problem ist aber auch, dass es andere Faktoren sein könnten. Also Leute, die einfach sehr viel telefonieren, sind oft vielleicht auch Leute, die sehr viel arbeiten, die sehr viel reisen, die irgendwie voll gestresst sind. Ja, sind, ja. genau. Und das größte Problem ist eigentlich, dass diese Studie ja eine erhöhte Tumorrate vorhersagt. Durch Handynutzung. Und da alle Leute eigentlich ein Handy benutzen, müsste das ja irgendwie gesellschaftlich sichtbar sein. Das heißt, die die Häufigkeit von Tumoren müsste ansteigen. Es gibt aber Langzeitstudien aus Schweden, aus England und aus Australien, die dem widersprechen, die sozusagen nationale Krebsregister ausgewertet haben und gesagt haben, Hirntumore werden einfach nicht häufiger, tatsächlich. Okay, gibt es auch Studien, die nicht so viel Haken haben? Ja, auf jeden Fall. Davon habe ich jetzt mal drei mitgebracht. Und die erste und auch die aktuellste ist vom März 2022, die ist aus England. Und die haben 700.000 Frauen befragt in England. Das ist wahnsinnig viel.
1: 700.000, das ist ja fast eine Million, wenn man man schon so hoch ist. Das ist fast eine Million und das ist wahnsinnig
0: viel. Und die haben diese Frauen befragt zu verschiedenen Themen, unter anderem auch zu ihrer Handynutzung. Und das im Zeitraum zwischen 2001 und 2011. Und was sie auch gemacht haben, ist medizinische Parameter zu erfassen. Zum Beispiel eben Hirntumore. Und im Verlauf der Zeit haben von diesen 700.000 Frauen ca. 3.200 Hirntumore entwickelt. Und anhand dieser Daten, also der Handynutzung und der Entwicklung von Hirntumoren, haben die Forscherinnen herausgefunden, ob da ein Zusammenhang besteht. Das heißt, man hat die zweimal befragt,
1: konnte somit gucken, wie hat sich die Handynutzung eventuell auch verändert. Und wussten die, dass es um Handynutzung ging in dem Fall? Nee, gar nicht. Es ging um verschiedenste Themen. Also Handynutzung war nur eine kleine Sache. Deswegen wahrscheinlich auch so viele Leute. Es war eine riesig eingelegte Studie, wo die ganz viele Sachen erfassen. Dann
0: genau, genau, wirklich. Bevölkerungsstudie könnte man sagen. Mhm. Genau, also die Forscherinnen haben eben dann diese Daten miteinander verglichen, Handynutzung und Hirntumore und haben gefunden, es gibt keinen Zusammenhang. Also es gibt erstens keinen Zusammenhang zwischen Handynutzung und Hirntumoren an sich. Und es gibt auch keinen Zusammenhang zwischen der Seite, auf der man telefoniert, und der Seite, auf der der Hirntumor auftritt. Das würde man ja erwarten, wenn das Telefonieren für die Hirntumore verantwortlich ist. Ja, klar. Es gibt noch eine andere Studie, und zwar aus Australien von 2016. Und die hat 35.000 Menschen aus einem Krebsregister herausgezogen, die eben Hirntumore hatten. Und zwar zwischen den Jahren 1982 und 2012. Und haben auch aus dieser Zeit allgemeine Handydaten genommen, Also allgemeine Daten zur Handynutzung in der Bevölkerung. Dann haben sie diese 35.000 Menschen, die alle einen Hirntumor hatten, in Altersgruppen aufgeteilt und die Handynutzung zu diesen Altersgruppen berechnet und geschaut, ob es da irgendwelche statistisch signifikanten Unterschiede gibt. Also ob es irgendwie einen Anstieg von Hirntumoren in irgendeiner dieser Gruppen gibt. Und es gab tatsächlich einen Anstieg und zwar bei den Ältesten. Das liegt aber laut den ForscherInnen vermutlich daran, dass die Diagnose einfach deutlich besser wurde und auch bei deutlich älteren Menschen angewandt wurde. Früher war es nämlich so, dass Diagnose, die relativ teuer war, alten Leuten vorenthalten wurde, weil man gesagt hat, das lohnt sich vielleicht nicht mehr, das ist zu teuer. Und das führt jetzt hier dazu, dass eben bei älteren Leuten häufiger Hirntumore auftreten als zuvor. Was aber auch noch dagegen spricht, dass das durch Handys hervorgerufen ist, dass dieser Trend auch schon 1982 beginnt, also mit dem Beginn dieser Daten. Das Handy wurde aber erst 1987 in Australien eingeführt. Das heißt, dieser Trend kann nicht mit dem Handy begonnen haben. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, dass diese Studie sagt, es gibt einfach keinen Anstieg an Hirntumoren in der Bevölkerung. Also auf jeden Fall nicht die Rate, die man erwarten würde, wenn Handynutzung tatsächlich einen Einfluss hätte. Ja. Es gibt auch noch eine Studie aus Dänemark, die hat auch wieder eine riesige Menge an Dänen und Däninnen befragt, und zwar 400.000. Die lief ganz ähnlich wie die Studie aus England. Und hat eben auch das gleiche Ergebnis. gesagt. es gibt keinen Zusammenhang zwischen Handynutzung und Hirntumorentwicklung. Okay, das heißt, es gibt jetzt irgendwie Studien, die dafür sprechen. Es gibt
1: Studien, die dagegen sprechen. Man muss hier aber eigentlich sagen, die Studien, die dagegen sprechen, dass Mobilfunkstrahlung Krebs auslöst, sind sehr viel
0: größer angelegt und auch sehr viel repräsentativer, richtig? Genau, und man findet eben bei allen Studien, die irgendwie diesen Zusammenhang belegen wollen, findet man deutliche methodische Mängel. Das war jetzt nur ein Beispiel, das ich hier mitgebracht habe, aber das ist bei allen Studien so, die irgendwie einen Zusammenhang sehen. Okay. Zweites Thema, Impotenz. Genau. Bei der Impotenz muss man erstmal sagen, Impotenz ist ein äh, zweischneidiges Schwert. Ne, weiß nicht, ob man das so sagt. Das äh, bezeichnet zwei Phänomene und zwar einmal die erektile Dysfunktion und die Zeugungsunfähigkeit. Okay, das heißt, das eine ist, äh,
1: man hat eine Erektionsstörung und das andere ist irgendwie, was mit dem Sperma funktioniert nicht.
0: Genau, hier geht es um die Zeugungsfähigkeit, also um die Spermaqualität letztendlich. Mhm. Und Spermien, muss man erstmal auch vorweg sagen, sind extrem wärmeanfällig. Also sie sind für Temperaturschwankungen ziemlich anfällig. Wenn man jetzt im Labor also diese Spermien deutlich über dem Grenzwert mit Mobilfunkstrahlung bestrahlt, sodass sie sich eben erwärmen, sodass es thermische Effekte gibt, dann kann es sein, dass diese Spermien schwächer werden. Zum Beispiel sich nicht mehr so gut bewegen können. Und das führt natürlich... Beim Extremfall zu Impotenz, also zu Zeugungsunfähigkeit, weil die Spermien nicht mehr in der Lage sind, die Eizellen zu finden. Da gibt es ja auch
1: immer diese Sache, sitz nicht zu lange auf einer Sitzheizung, damit deine Hoden nicht dauerhaft zu so warm werden. Oder deswegen hängen doch generell auch die Hoden weg vom Körper, damit es kühler ist. Das hat also
0: tatsächlich einen Sinn. Genau, das hat tatsächlich einen Sinn. Sauna soll auch einen Einfluss haben auf die Fruchtbarkeit. Ach des komm, jetzt! Ja, Was willst du denn
1: jetzt noch alles nehmen? <lacht> Andererseits ist es natürlich auch witzig, weil andererseits
0: ist Sauna natürlich auch wieder gesund. Ne? Also ja, ist, ja.
1: Die Dosis macht wahrscheinlich auch wieder das Gift.
0: Das ist ja echt hier allgemein so ein Ding. Die Dosis macht das Gift. Ja. Das sehen wir auch hier, diese Laborstudien, die da gemacht wurden, die da einen Unterschied gefunden haben oder die sozusagen einen Einfluss von Strahlung auf Spermien gefunden haben, haben die Spermien alle deutlich über dem Grenzwert bestrahlt. Ja. So. Da ist es klar, dass man einen Unterschied findet, weil eben diese thermischen Effekte da sind. Das Bundesamt für Strahlenschutz hat dazu auch was zu sagen. Und letztendlich, sagt es, es gibt sehr viele Studien dazu, die international sind, die national sind. Und im Großen und Ganzen, wenn man diese Studien anschaut und bewertet und auch so die methodischen Fehler findet, gibt es keinen Beweis für schädlichen Einfluss auf Hoden oder Samenzellen. Und das weder im Menschen, noch im Tier, noch im Labor. Solange das eben alles unter den Grenzwerten bleibt. Wenn man jetzt eine enorm hohe Strahlungsdosis auf diese Spermien loslässt, klar, dann gibt es einen Effekt. Das heißt, man kann sich eigentlich, was die Erwärmung
1: angeht, generell merken, einfach nicht dauerhaft super warme Sachen in der Hosentasche haben, die die Hoden dauerhaft erwärmen. Egal, ob es jetzt ein Handy ist
0: oder was anderes. Genau, eigentlich äh, kann man das sagen. Das Bundesamt für Strahlenschutz sagt auch, dass die Erwärmung der Spermien ab 2 Grad ein Problem wird. Also 2 Grad hoch, 2 Grad runter ist problematisch. Und es ist so, dass ein Handy in der Hosentasche durch Strahlung Spermien maximal um 0,01 Grad erwärmt. Also ein ein Bruchteil davon. Das heißt, da sieht man auch, dass da eigentlich nicht Wenn es nicht dieses kann.
1: eine Samsung ist, was explodiert. Das könnte ein Problem sein, so also. überhitzte Akkus. Ja. ja. Wir dürfen nicht zu oft schwer mal sagen, damit unser Podcast nicht komplett <lacht> weggestrikt wird, glaube ich. ich <lacht> okay, sind wir bereit für die Zusammenfassung oder hast du noch was?
0: Nee, ich bin absolut bereit für die Zusammenfassung. Wir haben jetzt ja echt ganz schön viel geredet. Und jetzt, lass uns das Ganze noch mal zusammenfassen.
1: Okay, also Ich habe jetzt mitgenommen, wir haben einmal das Risiko Krebs. Hier gibt es die Studien, die dafür sprechen, die allerdings irgendwelche methodischen Mängel haben oder es immer schwer machen, das auf den Menschen zu beziehen, weil irgendwas nicht ganz stimmt. Und dann gibt es die Studien, die sagen, wir können das beweisen, wie das ist. Und da hat es aber meistens einfach keinen Einfluss, weder positiven noch negativen. Man findet keine Zusammenhänge. Und dann gibt es die Sache mit der Impotenz, die was das hatten wir ganz am Anfang die Strahlen sind nicht in der Wellenlänge dass sie unserem Körper tatsächlich Schaden zufügen könnten aber die Wärme könnte ein Problem sein das ist aber kein Problem weil sie die Messwerte einhalten müssen und wenn wir jetzt nicht mit unserem Handy irgendwelche weirden Sachen machen und es super heiß in der Hosentasche haben dauerhaft dann ist das eigentlich auch kein Problem heißt wenn ich mein Handy ganz normal benutze und jetzt nichts Besonderes passiert sollte das eigentlich weder Krebsrisiko für mich darstellen Besonderes noch irgendwie mich impotent machen.
0: Wir hatten ja vorhin diese dritte Kategorie genannt, diese Kategorie unbekannte Effekte von Mobilfunk. Mhm. Da wurde bis jetzt einfach nichts gefunden. Also es gibt diese großen Studien, die alle sagen, diese Effekte tauchen nicht auf. Es gibt keinen Anstieg von Tumorzahlen, auch nicht, wenn man die Handynutzung mit einbezieht, gibt es keine signifikanten Unterschiede tatsächlich. Es ist ja aber so, dass die Studien, die eben irgendwelche Unterschiede finden und irgendwelche Effekte finden, dass diese Studien eben deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil natürlich alle Redaktionen denken, wir müssen jetzt darüber schreiben, es gibt jetzt einen Effekt, wir wissen jetzt, es ist krebserregend oder es ist fruchtbarkeitsschädigend und dadurch geraten diese Studien so ins Rampenlicht, dass das total überproportioniert dargestellt wird und meistens wird ja auch erst später dann irgendwie von, zum Beispiel vom Bundesamt für Strahlenschutz gesagt, die Studie ist eigentlich nicht so gut, die können wir eigentlich nicht so vertreten, dann ist es schon zu spät und dann ist es eben schon durch die Medien gegangen. Und
1: ja, oder sie werden von bestimmten Seiten instrumentalisiert, Sachen werden aus dem Zusammenhang gerissen, nicht vernünftig eingeordnet, das kann natürlich auch immer sein. Man kann zu dieser ganzen Elektro-Smog-Debatte ja auch sagen, dass, wenn man das mal so vergleicht, der Vorwurf ist ja immer, wir haben diese ganzen Strahlungen, die sind dauerhaft um uns rum und machen uns alle krank. Dafür haben wir einfach wissenschaftlich keine Beweise. Wenn das so wäre, wäre das ein super großes Problem. Aber wenn es ein ganz klares Indiz gäbe, dann würden wir das auch finden. Interessanterweise finden wir das ja. Zum Beispiel beim Thema Klimawandel oder beim Thema Luftverschmutzung. Das ist ja eigentlich eine ähnliche Sache. Die ist in uns rum. Nur anders als bei der vermeintlichen Gefahr Elektrosmog haben wir bei Luftverschmutzung und Klimawandel ganz klare Beweise, dass es Menschen in ihrer Gesundheit schadet. Wie zum Beispiel, ich glaube, es gibt ungefähr... 4,2 Millionen vorzeitige Todesfälle durch Luftverschmutzung,
0: die man rausfinden kann. Wir machen trotzdem relativ wenig dagegen. Würde es jetzt einen ähnlichen Effekt auch bei Elektrosmog geben oder bei Mobilfunkstrahlung, dann hätten diese Studien das irgendwie gefunden. Dann würde das in diesen Studien abbildbar sein und es würde ja vor allem auch einen gesellschaftlichen Effekt haben. Wenn jetzt auf einmal alle Leute Handys benutzen und Handystrahlung krebserregend ist, dann hätten auf einmal wir deutlich mehr Hirntumore und das ist einfach nicht der Fall. Ja, jetzt am Ende muss man leider sagen, dass wir das jetzt nicht komplett in irgendeine Kategorie einordnen können, so wie wir das bei unseren anderen Faktenchecks gerne machen. Wir können jetzt nicht sagen, boah, das ist Fakt, boah, das ist voll der Fake. Es ist halt eine wissenschaftliche Debatte, die einfach sehr kompliziert ist. Ich hoffe, wir haben jetzt irgendwie euch ein gutes Gefühl für die Lage vermittelt und euch gezeigt, ihr müsst auf jeden Fall keine Angst vor eurem Handy haben. Wenn ihr das einfach normal benutzt und das den Richtwerten entspricht, dann ist das kein Problem.
1: Auf jeden Fall war es eine komplizierte Recherche, weil es so viele verschiedene Studien dazu gibt. Man könnte diese Folge über drei Wochen lang ziehen wahrscheinlich, wenn man Mhm. alle Studien besprechen wollen würde. Aber ich glaube, wir haben die wichtigen rausgesucht. Falls ihr im Internet Sachen findet, die ihr nicht versteht, wo ihr Fragen zu habt, die wir Fakten checken sollen, die wir im Podcast besprechen sollen, schreibt uns gerne auf Instagram oder TikTok. Und wenn nicht jede Woche eine Folge kommt, liegt es vermutlich daran, dass wir gerade die App versuchen fertigzustellen. Das heißt aber keinen Abbruch für dieses Projekt. So ist es. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Alle Infos zur Show findest du auf podfaktisch.de, auf Instagram und TikTok.